0: Hello, everyone. This is 404 Films. 大家好
1: ，大家好
0: 。呃、uh, ，欢迎收听最新一期的四零四电影。我是天灵
1: ，我是福哥
0: 。嗯，这个我们隔大概三周还是一个月，我们再次进行更新。然后，呃，今天这个节目呢，我们大致可能会分为两块来跟大家介绍。一个是福哥之前在，就是历尽千辛。然后牺牲了自己很多的休息的时间，然后为大家获得了多伦多电影节的他作为一个普通观影者的第一手资料。我们会到时候会让虎哥来，一个是介绍一下他在多伦多电影节他他的一些见闻，也包括他在多伦多电影节上看到的一些我们目前还没法看到的一些电影，我们都会请虎哥来给大家做一个介绍。然后其次呢，你你想说什么？你说。
1: 没有没有没没想说什么
0: ，您继续，您继续、嗯。呃，其次呢，就是我们可能就是最近也在院线，不论是在国内还是在北美，都会有一些新的受关注的一些片上映，以及我最近在去中国电影资料馆去看了四部，应该是四部电影。所以如果时间允许的话，我们还就这一部分也给大家做一个。一个是自己的感受，一个是给大家做一个小小的介绍。行，这一期的总体内容大概就是这样，所以我们就废话少说，呃，开始，咱们先是先开始多伦多电影节呢，还是先开始院线片呢
1: ？我觉得咱们先开始院线片儿吧，多伦多电影节比较长，我怕讲不完，咱们就分下期讲吧
0: 。嗯，也行，那行，那我们就从院线片儿开始
1: 。好。
0: 我先说，你先说，咱们也没，呃、咱们也没对片子。其
1: 实这次比较仓促了，这次比较仓促，因为天林前段时间一直在忙，然后我也在准备学习和考试当中，压迫的不能自已。然后，呃，就就，咱咱们先，咱们就先从昨天我看《斗鸟传奇》说好了，这个《斗鸟传说》。
0: Storks， 斗鸟外传。是什么宝贝什么什么什么，我也没记他中文名，我就是还是记住 Storks 这个名字比较好记，所以对啊
1: ，Storks， 嗯嗯，斗鸟外传，萌宝满天飞，对对
0: 对，反正是一个挺傻逼的名字，
1: 好行，不过其实挺贴
0: 切的，确实后面是萌宝满天飞，是吧？
1: 对，很很贴切
0: 。他这个片子就
1: 是难得的中美，<对>就是中美步同步上映。同步
0: 上映，对是。然
1: 后他是由，呃，是华纳，是华纳华纳兄弟制
0: 作的，是华纳兄弟影片负责制作，然后也是由华纳负责发行。然后，呃，这部片目前，这部片目前的评分情况还算可以，但是。呃，而且这部片其实那个，呃，那个配音的阵容也算是可以说一说。一个是它有安迪·萨博格，就是去年的哎那个艾美奖的主持人，他是配 junior 就是男主角，就是那只那只那只宋子鹤。然后呢，还有几个比较出名的配音演员，配音的演员，一个是 Jennifer Aniston。他是配的那个小男孩的妈妈，然后还有泰布里尔，就是如果大家熟悉《摩登家庭、这个》这个这个这个这个美剧的话，他是饰演其中的一个非常重要的角色，他是他是那个小男孩的父亲，然后还有其他人我就不认识了。哦，还有这个吉甘·麦克尔凯，好像之前也是拍了一个，之前还才有一部他的电影上映。具体是什么名字？我估计可能你看了，我没有看，但是我记得我看过预告片儿，所以这几个人是在配音阵容中是算是还是出名，所以大概提一句。哦，我也看的是英文版，我没有看国配，所以我看他的这个演员设置好像也没有专门提国配的人，我估计可能就是请了一群专业的配音演员配吧，所以确实也没有什么可说的。好，啊、大致的这个片儿的基本信息就是这。嗯、你还要说什么
1: ？我补充两个，一个是你刚才说。嗯呃，科甘·麦克尔·凯这个这这位这个演员，他之前就是国北北美上映了一部片叫《基努喵》《基努猫》猫啊，对对对，是猫。然后这个片子是当时就说是前段时间已经有缘了，就是一个就也是个喜剧片吧。然后另外说下主角。嗯安迪·萨博·萨姆伯格，他也是也之前演了一部，就是电影叫做《流行歌星永不停歇》（Pop Star Never Stop）。这部、个、片子，然后我也看了，还不错。原出没出，我我不知道啊。这个这个没太关注，但是这个片子总体来说还是挺还，就是虽然俗套一点，但是笑料还是挺多的，推荐略微看一下。嗯，然后这这这，然后这这个就没什么好说的了，然后就咱们就。就直接切入，就讲讲剧情啊什么的吧。嗯、反正这个片子，嗯，呃、<行>我知道你蛮喜欢的，呃、我的评价就一般
0: 。呃、<笑>啊，对，因为我觉得这片儿不由自主的会让我，因为这片儿你说要是从它的剧情的展开和延伸上讲，确实没有什么好说的。其实它跟那个之前的爱宠的属性其实是差不多的，就是主要还是往合家欢动画片的这样一个。合家欢动画片，而且偏低龄向的这样一个动画片，我觉得是这样一个走向。所以说，这个片儿我其实关注的点就是能不能让我感觉看完以后我，我我第一，它的笑料能不能逗笑我；第二，它的剧情是不是还算是完整，能不能够让我觉得还算是通顺畅；第三，就是有没有打动我的地方。首先第一点，我笑了，这个是这个是十二时代，尤其主要是就是那个他们那个。狼变形的那一块那一块的几次变形，确实不光是我笑了，基本上全场都笑了。所以这个笑点，至少就像就这这个笑点是把我给是是是是是打住我了，不像之前看《爱宠》，确实我是笑不出来，这可能是我个人的问题。然后第二点，整个这个剧情其实非常俗套，非常非常俗套。他讲的东西，呃，其实哪怕不是这样宋子赫的一个题材，我想一个别的。一个另外一个题材，我依然觉得把这个直接套到这个故事里也没有问题，所以说其实这是一个非常俗套的剧情。我我
1: 我,我跟你这点不同
0: ，打断、嗯、一
1: 下啊，他他其实不是，嗯、你你他如果说算是不是宋子赫的话，你没有那个小宝宝，你没有那个小宝宝，你完全这剧情就不成立了
0: 。但是我这个小宝宝，我老是能想到《冰河世纪》的第一部里面那个小宝宝，我老是能想到那个人，啊、所以就是他其实就是一个。不同于本身这个片儿的这个其他人设的一个这么一个东西出现，但是它能给你带来一些新的改变。这个对于我来说不是一个新鲜的东西，所以我并不觉得它是一个多么有新鲜感的事情。这是第二哦，
1: 原来是新鲜感的，行，可以去对
0: ,对第三点就是打动我，其实真的，其实就还是，其实最后真正打动我的跟那个《爱宠》是一样，就是最后它那个结尾，它的结尾给我的感觉还是不错的，<对>就是。呃，他的宋子赫，他就是他从那个他们宋子赫的那个工厂，从向四面八方去送孩子，整个一个画面的展开，那个、然后一直到每一个人到每一个人，因为他也有一个政治正确嘛，因为现在美国的动画片、美国电影都有这个，就一定要各种人种的都有，然后所以就是不同的人种，然后送到不同的家里面，然后家里面的人看到了孩子之后的那种那种感情。这个这个这个是很容易打动到观众的，因为大家对于家庭、<是>对于小孩对于这样的一种和团圆的这样一种一种画面是非常受用的，所以从这三点上来说，呃，我对于这个片儿在这个层面上认可。但是有一点，其实我是觉得就是我不满意的，也就是说，其实我觉得宋，因为我们之前都看过那个短片儿，那个鲍丽云和宋子赫那个短片儿。那个里面，他对于宋子赫，他对于宋子赫的阐释是一种另外的感觉，因为那个片儿、那个短片儿，其实它虽然不是讲关于，是它是讲暴力运和宋子赫之间的这个关系，但是我对于那个里面对宋子赫的阐释比这个好，因为我觉得其实 storks 这个东西是一个挺可以往深了拉的一个东西，因为毕竟它是一个动物与人之间的一种关系，以及包括其实它是对于人的本源的发生的一个一个新的阐释。所以，如果有，比如说，像皮克斯这种会讲故事的，或者像迪斯尼那种会讲故事的这样的动画片厂，说不定他们的编剧能够编出一些更有想象力的一些宋子赫和人类的之间这种关系的这个阐释。我觉得这一方面，其实我觉得这是个挺好的题材，我觉得是可以往深了去挖掘的，但是可能。不管是能力的问题还是意愿的问题，这一部片的片方没有这么做，所以其实对我来说，就这个题材，我是觉得有一些遗憾。呃，我大概对《斗鸟外传》这个片儿的看法就是差不多就这样。嗯，好
1: 。行，我、嗯、我看了这片儿以后，我就觉得这个。这个片子其实给我的感觉跟小黄人差不多，就小黄小黄人大大眼萌那部片子差不多。嗯嗯嗯、我个人不是很喜欢那部片子，我也所以导致这部片子，刨去结尾部分，如果没有结尾部分的话，我这片儿我是完全看不上的。<笑>为什么我这么说？呢？因为他们两个片子都是属于段子电影，很多地方都是毫无意义，就是为了就是为了推个段子而强制性塑造出来的一段剧情。比如说像最后有一块小孩莫名其妙的拿到那个机械的那个遥控器，然后开始往上拖拖拖拖拖，往下拖拖拖拖拖，然后我觉得，哎呦天啊，这这个简直就是毫无道理可言，就好像是为了弄这个东西出来个道具，然后开始弄了。这个是属于我觉得在完就是有开段子里面属于最低级的那种，就是完全所有剧情设置全都是为了段子而给的，而且这段子又跟所有整个剧情流畅度毫无关系，都没有。嗯嗯。虽然起到一定推动剧情，但是就是很就看很牵强，包括是那些狼啊什么，都是觉得就尤其狼出来的一点。其实狼
0: 这个狼这个角色真的挺牵强，这个我认。就是其实我觉得他的作用就是搞了个笑，<对>然后就是狼这个角色其实非常多余。就是你你如果抛开了，你就是说。他除了他的搞笑属性，他那块就是我还是那个观点，就是说他变形的那块确实可以给你那个笑点，但是你让我细想，就是说他的这个他对于剧情的帮助在哪？其实确实是没有，他可能设置，他可能确实给增加了一些困难，嗯、给他们这个运送这个孩子增加了一些困难，但是增加的困难就是说狼为什么会出现？它出现的原因在哪？为什么是狼？就是这些问题，它没有，它没,没有解释，<的>他没有就解，他就没解，释，就只给你了。这个我是认，<对>就是说它确实多余，这个是多余的，我也觉得挺多余的。嗯
1: 嗯嗯，就是有些设定，我们如果说想像那个就是那个紧急暂停暂停钮在那个轮子线里面那个那块、个、那种笑点我是认的，但是如果说你像突然就是像最后的小孩那里和那个前面那里，我都觉得这个就是一个跟一个动画，就是给给小孩他有动画动画。动画电视剧没什么区别，<对>因为动画、嗯、电视剧也是一段一段一段，然后各种搞笑，特别浮夸，特别的夸张，嗯、然后笑一笑就完了。嗯、然后这部片子如果说是这样子的话，我就跟小黄人一样给两颗星。我我真不喜欢小黄人，所以就给两颗星。我
0: 小黄我小黄人我连看都没看，因为我首先<笑>我对神偷奶爸就是卑鄙的我，我就本身是不是特别感兴趣，所以卑鄙的我二我都没看。然后小黄人我就更没看了，虽然我穿的是小黄人的 T 恤，我有小黄人 T 恤，因为那次是去那个哪儿去 Universal Studio， 然后去进之前去吃个饭，去吃了一盘寿司。一不留神，筷子把酱油全洒到我那些白 T 恤了，没办法。然后专门到那个门口前的一个地方，我去买件 T 恤吧。然后看了半天，好像就这件小黄人还能穿，然后我就买上了。我现在都穿的是这个小黄人的这个这个这个、这个 T 恤，真是小啊，是我真小我。对，我但是我真的是没看过，嗯、真的是没看过，就是好多人都喜欢。<这>他也其实小黄人这个市场营销也蛮成功的，但是反正不是我，不是我菜，就是这样。
1: 我记得谁跟我说说只就是、就是什么东西，只要贴上一个小黄人，拿出去一群小孩买。
0: <笑>对对对，是的，就是一切，就是，就是当你想给小孩买东西，你要是想犯懒的话，给他买一个小黄人的东西绝对没有错
1: 。对，嗯，也不一定，我我不知道，反正小黄人这个。这个片就是不说,说小黄人，就说小黄人。带小黄比这个片子还好一点是什么？它基本基本上都是一个独立的段子，你知道吗？虽然你是一个完整剧情，但它每个段子都很独立，然后基本上都可以单挑出来。你贴到一个网上去放，它都是一个很精彩的段子。但在这里不是，它这段子相相相对于小黄人里边还没那么好，就没完成度没那么好。嗯。所以，而且它还有又,又就有剧情的观点在里面，所以我觉得觉得，嗯、呃，唉。我觉得这个片子就是，我觉得如果没有最后的一点儿，真的不行，真的不行。就
0: 是这就是你跟我的观点，就跟我对《爱宠》的观点是一模一样的。就是如果没有最后那个结尾，真的就这个片儿是，就是那个片儿就是一无是处。但是就是咱俩的观点不一样，我觉得这个片儿就是剧情的整个的走向还是，虽然是一个流水线的产品，你明显感觉出来是一个流水线的产品，但是我觉得它的走的还是能看出来，就是。它还是通畅的，还是顺的，能<对>能把你带着往前走，这一点是可以的。但是因为因为我我对这个片儿我确实期待也不高。那个当时昨天也是偶尔，因为正好晚上没事儿，我就说不行，就到我们家旁边的电影院去看一场吧。然后因为电影票也便宜，我就去了。去了之后，你可能确实是期待偏低，你看到之后呢，一个是你开心了，这一点很重要，因为其实。笑点这个东西吧，我我的笑点不是特别低，我笑点蛮高的，所以有些东西能把我逗笑，<笑>所以还还还还还挺舒服。然后第二点就是，呃，还算通畅，因为家庭的这种题材我受用，所以这两点上来说，我还是觉得我是认可的。嗯
1: ，行行行，咱我我我我就再,再加一句，再加再加,再加点吧，嗯、就是说就是说爱出就是最后那一点，其实这部他这个动画片其实。我觉得有一点好处就是，它有它有一些镜头是有一些就是说电电影真实电影感的，比如说，嗯，它有一段是就手持、嗯、手持电影就手持相机摄像机那种感觉非常的强，嗯，对，
0: 对也有<是>也有感觉
1: 到，它有一些地方手持相机摄像机，我好像觉得之前我好像没有在其他电影里看到过，嗯、因为一般动画片都是个非常四平八，好像是不是就
0: 是那个、那个、那个鹦鹉吗？还是那个那个的那个第一视角那个镜头那个地方，是不是那个地方？
1: 不仅这里，还有最后，就是有些就是比较莫名其妙的地方，他都用了一下那、嗯、那种就是摇晃感。就比如说最后那个男主角要发表自己大言论那段，那段我觉得特别生硬。但是他在之前有一个那一块我就想到
0: 《独立日》里面那个总统的那一段了。但是我就觉得对，就是挺没意思的，就是要要树立这个这个这鸟的这个领袖形象，然后就、嗯、就挺生硬的，是这样的
1: 。对，就那个他在上去说，就叫就,就,就叫大家来注意他的时候。他的一段镜头就是有一个，就是有一个镜，就是一转过来晃了一下，这个就是我觉得完全没有必要，但是他就做了一个这个，那我就觉得还蛮有意思的。但是除此以外，就这个片子就还可以，萌是萌，但是就今年萌片够多的了，各种萌，什么你要是喜欢宝宝有这个宝宝萌，有喜欢宠物有宠物萌，然后之后那个歌唱秀就是 C， 那那是那个那个片子。之后也是各种萌，所以我就觉得今年已经被萌给概括了，尤其是《街动物城》第一波萌之后不停的萌，我不知道今年这夏天之后他们还能是搞建吗？我就不知道
0: 了
1: 。哦<笑>、啊，对，你们那国内放上这个片儿有个贴片吗？就是那个乐高的贴片
0: ？没有，没有，没有，国内直接就龙标之后直接开始，国内一般不贴。啊，我，嗯
1: 啊，我们这边是有个贴片的，是。大概五分钟左右你看嘛
0: ，你看你看现在这个，这不是这时间也差不多了，要开始又攻下一年的奥斯卡什么动画短片那些东西，所以现在动画长片之间都开始贴片，嗯、然后慢慢的就开始选送，然后就开始了，基本上就是这么一个套路。嗯嗯<对>嗯，对，对
1: 对对。但是这个贴片就是还有点逗乐，就是乐高就是叫功夫，功、呃、哦大师与机，有兴趣的等出圆了可以看一下
0: 、哎。乐高的蝙蝠侠什么时候出啊
1: ？明年二零一七年，他没有说具体是哪年，好像二月份
0: ，因为那一年乐高大电影没有没有，好像就是那年输给他是提名没有？
1: 他好像连提名没连提名都没有，没提名他立马给自己做了一个那个，<对>就是那个就那、是、个。<笑>对,对，是，关键是
0: 关键是在那一部中还专门后面的那个，因为乐高不是进了那个最佳最佳那个电影音乐电影歌曲吗？然后不是在那个、哦、那个歌曲出现的，时候，然后他不是没有进那个动画长片吗？但是就那个他那个歌曲的所有舞蹈员不是都拿了个乐高的那个小金人然后就在那儿，我觉得又巨讽刺，然后巨挺,挺好玩的，然后就那种感觉。而且乐高的那个大电影第一部那个大电影确实不错，确实。你能看出点别的东西来？还有点想
1: 法，对,对你有,有你能看
0: 出点东西来。这个是那那一年都是由谁拿的我都不记得了，反正反正就一个好像也是那
1: 年啊、嗯呃，那年不是冰雪奇缘啊？对，好像是 Frozen，
0: 好像就是 Frozen，、嗯、所以你就知道了嘛。嗯，呵呵呃、就被、是、干死了。对,对对，就是传
1: 统的，还是传统，就是传统的这种老老太太的对
0: 对,对是，还是大家还是愿意看那种。像行，咱们这部片就大概说这么多，然后下一部
1: 片咱们说哪一部？咱们说,一下说新电影我可没看
0: 。你说一下《电影匆匆五》，嗯，我觉得
1: 《电影匆匆电影冲
0: 冲和《沙滩》。
1: 沙
0: 滩我讲过了，那咱们就讲，随便再补充点吧。你来说说吧。呃，对，沙滩，沙滩，其实这两部片其实都可以几句话带过，因为首先《谍影重重五》这部片呢，嗯、那个基本信息就被说
1: 的烂了，对，都说
0: 烂了，<笑>而且大家的讨论也都够了，因为包括首先第一点是国内的这个伪三 D 的这个事儿，中国独家放送，嗯、呃，那个包你恶心版三 D 版本，然后。呃，那个后来因为大家的各种，就从来没有见过这样的声讨的话，声讨的场面，然后慢慢的二 D 的出来了。这这是一个第二个，就是关于这个本片本部，就是这部片本身来说，呃，风格是延续的，但是呢，嗯、剧情不新颖，动作不创新，剧那个悬念咳咳不够勾人，整个这一块所以说。就是说，这部片是一个六分到七分，就是这片看你看的时候还是有爽的，就是因为那个不格林格拉斯的这个，他对于这片的这个整体的这个这个这这这这这这个水准的合格他是到了，他包括手持摄影的跟拍，包括有一些大场面，包括其实动作上，其实而且马特达蒙演的也不错，然后还有坎妹有维凯德在，所以还有汤米琼斯，所以这几个演员的演技。也把这个片儿至少保保住底了，但是确实，你如果跟前三部，咱就不说前三部的，因为第一部不是格林格拉斯的，就说二三部吧。第二、第三部比的话，确实是
1: 格林格，不是格林格拉斯。第一部不是，
0: 第一部，第一部是第一部是另外一个人，第一部是道格里曼曼谁的，好像是。然后第二、第三部是格林格拉斯的。然后就是说，第二、第三部的前瞻性以及它的悬念设置的这种，你你的这种。你的这种出乎意料感，以及各方面以及包括他对于这个人这种反体制的这种这种描述，我觉得都比第三部要强。第三部其实你感觉就是真的没有什么新意，尤其是这几年各种美剧，他这第五部吧，啊、哦，第五部，第五部就是第五部的这种。第,五
1: 第三部可是最好的一部、啊。我就是，第四 s o r r y s o r r y s
0: o r r y s o r r y s o r r y s o r r y 第五部的这种，就是因为最近的这些很多美剧啊，很多这种反恐类的美剧，很多这种谍战类的美剧，它的这种反体制感以及它这种对于很多美国本身的反恐战争和整个的这个情报系统这种反思，其实做的都很到位。所以在这个时候，他想拍出新意确实很难，但是确实没有做到这一点，让人比较失望。所以大，家，你别
1: 说他了。就连那个、嗯、当时那片叫啥来着？嗯、呃，就是就是就是那那那那个那个是、那个那个、斯斯斯斯诺登，他那个就是他讲本来就是所有引发这一切世界世界元凶那个那部电影大电影，嗯、就那、嗯、那部电影、嗯、都没有玩过真实的那个，就是之前几年前拍的纪录片儿。所以你可想这个题材是多么的已经是被玩儿、嗯，就是就是
0: 感觉就是斯诺登这个电影，我因为我还没看斯诺登电影，这没没有机会看到。我虽然还是很期待，因为奥利弗斯通的片儿我很喜欢，但是我可以明显的想到，就是说这这个题材，因为斯诺登这个事儿出了之后，被好多人已经抢了先了，然后大家已经把这个题材全给拍烂，各种人基本上只要是跟跟反恐跟。情报搭边的都得提一句斯诺登，都得提一句，甚至连好老婆就是连 t Good Wife、傲骨贤妻这样的美剧，中间都有很长的篇幅在讲这个对于你的监控的这个事情。所以说，真的是大家都把这个题材用尽了，所以你再出现这样的东西，你就觉得哎，真的是没什么意思了。所以大概就是这样的感觉。嗯，小《那《谍影重重五》，你还你还要说吗？你再说两句
1: 。我就说一下维坎德的那个演技吧。嗯。就是爱丽西亚·维坎德演技，然后我觉得小姑娘其实演技不错，嗯、但是有些时候她就是有点在那撑着的感觉，就是,特别就是有点年轻。我我我
0: 这个我倒挺同意一些人的观点，就是确实有点年轻了，嗯、有点年轻了。然后而且她的这个身体太小，就是她的这个身材整个其实出不来。对她其实还是出不来，她可能一个是年龄不够，然后再加上她的这个整个的这个身材的限制，所以。他在那儿一站，你感觉好像他没有到他那个层级，因为他是可以和 CIA 的那个局长直接对话的那么一个人，就是他直接 report 给局长，<对>就说他至少是一个 deputy d deputy director 这样一个级别，但是呢，你或者是一个行，至少是他们那个那个行动的那个那那个的，是是 leader， 就是大概是这么一个级别，但是明显感觉到他好像。整个人撑不起来的感觉，反正我是有这样的感觉，而且他整部戏他是
1: 他是撑不起来
0: 。对，而且你我我，我因为我我我我还我这那前两天正好我,我那个 iPad 上有，我去那个我出去玩的路上的时候，在飞机上我把那个丹麦女孩给看了，然后我就因为首先他拿了最佳女配角凭这个片儿，其次大家都说这个好，我确实我是钉钉的看了这俩人的表演，包括小小雀斑在内。哎、啊，我正好，我就借这个机会，我也把那个《搬家女孩》我说两句我的感受吧。就是我这个片儿，两个演员演得非常努力，而且小雀斑的演技，就小雀斑的表演也不错。维坎德的表演非常丰富，<对>就是真的是你那天说，就是说，哪怕小雀斑演了这么一个特殊的角色、博人眼球的角色，但是他没有把维坎德压住，这一点是特别好。维坎德的。这个人悲伤的时候，这个人快乐的时候，这个人调皮的时候，这个人就是在深沉的时候，不同的情绪的感觉，不同的波动感，他都演出来了，特别有层次，特别丰富。这么，他他二十多岁，二十出头的，这么年轻的一个女演员能演到这样，确实很不容易。但是这个片儿的这种，就所谓的这种算计，这种勾人眼球，这种好像总是要去贴近所谓的电影学院的那个喜好的那种感觉。太强烈，真的非常非常强。你感觉好像就没有别的事儿了，好像<对>大家整部片儿，其实我看那个模仿游戏的时候也有点这个感觉，好像就是说，好像说就是这种所谓的特殊人群，不管是变性人还是同性恋还是怎么着，好像除了这点事儿就没有别的事儿可以讨论了。这个是我现在对于这样片儿的一个特别特别反感的一个东西，所以就是这个我，我这么说吧，嗯、你说。
1: 打断你一下，你说这么说吧，嗯嗯、我就觉得现在这种有些导演过度渲染这些,些东西反而不好，<对>就像之前小姐那样子，<对>就是你把个同性恋当个事儿说
0: ，对，
1: <笑>不是我说应该当事事情说，尤其是对于歧视这件事情，<对>应该当,当事情说，是是但是他们有点太把它当事情说了，就是说你这样的当事情说反而有点让我觉得你在歧视，反而让我感觉，反而
0: 让我觉得、嗯。一个是会有感觉，就是说把就其实对，就是我们跟，其实就是说这种东西的突出，其实你就觉得它不一样嘛。其实咱们不要把歧视当歧视的什么意思？歧视不一样，试试看待，其实就是对一个东西不一样的看待，其实就是这个意思。咱不要说上下，其实歧视就是这么意思。所以说你把它一旦突出到一个非常鲜明的时候，就说明你也觉得它不一样了。你是想反对大家觉得它不一样这件事儿，你反而把它突出的特别不一样。所以从这一点上来说，这反而是过犹不及，效果会非常不好，这是一个问题。第二个问题确实是可能是我个人的问题，因为这片儿里面这个小雀斑的对于这个人的阐释，可能也是剧本的原因。就是说，哎呀，我看的反正又特别不舒服，就是可能一个是我的观念不够超前，然后我还是比较一个传统的直男的想法，但是反正里面的好些。镜头啊，包括小雀斑的那种眼神，对于某些事物那种感觉，包括你记得有一段就是那段其实是我最我感觉到有点那个有点不适感了，就是这段可能会有人骂我，就是他不是，就是他他偷偷的跑出去到一个女士的试衣间，然后他把衣服脱，然后他把他的那个生殖器收进去那段你记得吗
1: ？啊，就是那对对他去他他是去那个法国的时候搞的，对对，反正就是反
0: 正就是那那段事儿，然后。反正我看了，我是会有那种，我是会有那种不适感，然后有点有点过了，不是会有吗我？我会有不，有有不适感。我我就
1: 觉得那一段真的是，我觉得我我我只是觉得，如果这个人他那么想，而且我我觉得可能
0: ，我觉得可能就是说有点，就还是太过分了。就是你不需要把这个人的这种欲望通过这么多，因为这个他不仅仅只有这一个一个、一个一个桥段。
1: 他有什么开始拿衣服对，对他从头到尾
0: 把这个人的这种想变成女人的欲望表现的太满，太过,太过分，太过就是你这种东西给你的多了之后，我觉得如果可能单立有这么一个镜头，就你说的也对，就是说如果单立有这么一个一个一个桥段的话，你可能会觉得卧槽，这个这有可能有点打到你，你觉得哎这个地方你会给你印象深，但是如果太多的这种目的相同的桥段太多的话。你就会感觉到，反正是作为我来说，我就感觉到，反正不舒服，因为我觉得太多了，太多。你你已经告诉过我，了，我就是想变。I want to be a woman。然后所有时候他都在说 ，I want to be who I am。I want to kill inner。他天天都在说这样的话，然后就所以你就会觉得我操，就是我哥我已经知道你想变女人然后你能不能不要再再那么强烈了？然后就是那种你就去
1: 变呐，对你变就行
0: 了嘛。然后就是。<笑>他那种内心的挣扎，其实好像就是你，你，你我，我，我我在想，我在看片的时候，我一直在想，你之前咱们，你刚刚你之前跟我聊的那女孩一些观点，比如说就是说，他这个里面其实所有，我
1: 觉得我害了你啊，就是说
0: 不是不是不是不是不是，因为因为我看片其实是会有一些，因为你的观点告诉我，我其实是想找那些和你的观点不一样的东西，我其实愿意去反驳你，但是。我后来看的时候，我是觉得并不是这样，就真的我还挺同意你的，就是，比如说你之前说，就是说其实这片里面这个人并没有碰到多大的障碍，真的是没有。然后他好多很多好像很多的障碍，就是这俩人之间的这种东西在那，而且包括其实维坎德的整个的心路历程，他也没有一个太多的障碍，他之前是。她让她男老呃老公去帮她去试这个女性衣服，然后她老公就就看上这个东西了，然后就开始内心悸动，然后就想变女的，然后她就觉得接受不了，然后后来经过一段波动，她又接受了这个东西，然后她就开始慢慢又开始陪她老公一起度过这段东西。你整体感觉其实这部片就是在刻意的去让你感觉这个困难很困难。我知道其实这个事儿应该很大，但是他拍出来的让你的感觉是。他把这个事儿拍大了，
1: 就是有点小题大做的感觉。应该是
0: ，但是我其实我觉得这应该是个大事儿，但是我不知道为什么他最后拍出来给我的感觉是小题大做。就是这种是特别不可思议的一种，一种挺尴尬的感觉。有可
1: 能我们的思想有点太开放了，<笑>没准。但是我觉得最大的问题是，他没有表现出那种人，就是他内心的挣扎。对
0: 对，对就是他所
1: 有的表现，说他是厌恶自己男性的部分，是是是他不喜欢，他喜欢穿女装，嗯、这些我都能理解。但是他有没有，就是说曾经有一段时间？他，因为他和他妻子的感情是非常好的，嗯、对他那个当时他有就是他有没有一种挣扎，就看到自己妻子很痛苦，他有没有挣扎？但我没看到有几个对
0: ，是是是，是更
1: 多是他表现在自己表现自己的私欲是是是。是是是而维坎德这个角色为什么比他更顺畅、更树立的更高一点？因为首先他就是一个从头至尾他都是个女的，嗯、然后他中间有几度波折，一次就是说他想给他。开始是她知道她老公爱上丽丽这个角色以后，她、嗯、崩溃了，嗯嗯、然后，然后带着她在她身边、啊，要带她去巴黎，然后发现她丈夫已经拒绝拿画笔，她又崩溃了一次，然后去亲了别的男的，<是>但她发现还是爱自己老公，所以她又回到了她身边。<对>所以她就是说，她她的角色是非常独立，而且就是说比较饱满的。嗯、我不是说完全饱满，但是我作为一个女的，我是觉得啊，如果是我在这种情况下，我也崩溃几次，但是我离不开她。嗯嗯而丽丽相相对于就是这个这个、这个片子整个的灵魂角色，她并没有把她就是说多方面表现出来，唯一表现出来最完美的一点，就是她是她想做女人。
0: 对，你看这一点这<边>她表现的很极致，极致很很很足，非常满
1: 。对，太足了，我觉得你想做女人，嗯、对，但是你作为一个人，人作为一个人性，你多多少少会挣扎一下，嗯、就说。忽然想，我我本来是我是做丽丽，然后忽然想，我有没有一天，我看到气那么我是不是应该试着再去做一下男人？嗯、然后当我穿上男装以后，我他的表现是说多么痛苦，好像没有是。就是他，他就是说穿，<是>就穿上男装以后，他就是又是一种，就是，就是特别，就是他是痛苦，但是感感觉特穷鸟，就是没有一种，就是说一个男人和女人之间那个转转换那种感觉的没有。对对是。他没有，他就一直把他设定为一个女性，从头至尾就是阴性角色，嗯、从阴性角色变成女性角色太流畅
0: 了。对对，他其实就是从他，他我觉得从他穿上女装的那一刻起，他就丧失了男人的本质。他之前最早就是他最早最早最早最早，<对>就是他穿上女装之前，他画画。那个，我觉得就是小雀斑本人，就是他在那个奥斯卡颁奖礼上他是什么样，他在那个什么就是什么样。然后他只要穿上之后，他开始那个搔首弄姿，手开始搭在他的肩膀上，然后腿一斜变成女人的样子之后，再也没有出来过，就是这种感觉。嗯
1: 、对，我觉得这点是这个片子最是最大的代笔。我不是说他题材<对>或者说该不该变女性。这都不重要，重点的是你把这个，<对>只要你想让人舒服，就是这个角色为什么会变成女人？嗯，对，他变成女人的内心挣扎这个过程，你要拍出来，这部戏绝对很。
0: 表述手法的问题。但是他的名字叫单本，
1: 对，表述手法就是，而且还有就是剧情侧重的问题。是。其实做剧情侧重，我觉得现在是个挺大的对对对对,
0: 对，是，尤其是这种题材，尤其是这种题材，嗯，对
1: 对对对。对对我，嗯，就好像潘金莲一样，嗯、他也是剧情侧重。我我看到就是我不是潘金莲嘛，拖档了。然后这这个片子我看的时候，他也是剧情侧重，他有两条线，一条是官员线，一条是潘金莲，就是李李雪莲那条线。他在这两条线取舍当中，他就偏了一下那个偏，他重则则重在官员那边，嗯、就官场道那一那一边，而略微有点忽略李雪莲这条线。嗯所以以至于吕雪莲这条线并不完全饱满，而那个，而官场那边有表现太过
0: ，<笑>有点太过，到所以最后片上映的时候、就是、我们再来看看。因为、嗯、哦，我昨天看到一个算是好消息吧，因为就是冯小刚首次回应就是脱档的这个事儿，<对>然后他就是回应了两条，第一条就是，呃，调档这个事儿是冯小刚自己的意愿，不是不是那个所谓的，就是至少冯小刚是这么说的。就是说，是我想放，因为他觉得他不想跟，因为就是国庆档，包括之后，因为有好好多片要上映，所以说他不想挤在这个里面，这是第一点。第二点是，呃，我不是潘金莲的剧情的内容的这个审核，包括安排已经全部都定下来了，在他去多伦多之前就已经定下来了，所以之后出去的版本应该不会是，就是不会再有做任何，不会再有做改动，所以这是。目前我们能得到的最新消息，因为之前所谓的，呃，我不知道真假啊，因为现在也是大家都是说，所以我不知道，就之前所谓的盛肖尘上，就是说这次是因为广电总局在看了他到多伦多之后得奖怎么怎么着，重新调档是因为要重新改改变这个删减东西，大家有很多这样的关，很多的这样的传言，很多这样的说法，但是至少昨天我看了那个新闻之后，我稍微有一点点放心，所以希望这是一个。因为这是冯小刚自己说的，也是华谊说的，就是是片方和制作人和影片的导演官方说的这个说法，第一人称的说法，所以，我还是希望就等十一月十八号能看到一个完整的《我们是潘金莲》，因为很多人都在说这可能是冯小刚最好的一部作品，所以我因为作为冯导的脑残粉，所以我也特别希望这部片能够。爱刀的， <doubt> it, 就是
1: 爱刀的， <doubt> 就是我我我我怀疑、嗯、我质疑，但是。就是
0: 我还是希望这部片能够完整的呈现在我面前吧，我就大概是这样
1: 的是是，我我想这么说，它删减一点，我觉得也没有什么太坏的事儿。首先，我是在多伦多电影节看，它是在多伦多电影节第一天的晚上九点钟去看的那一场。这部片子我怎么讲呢？这部片子其实是啊、呃，就是说。比预期的要好，它不是个闷片就是你看那个，就是你想一个圆形镜头，你首先一个反就是大文艺片大闷片儿。冯小刚的叙事，冯小刚的叙事不会拍
0: 闷片的，他他不会允许这个片成为一个闷片的。嗯嗯嗯，呃
1: 呃，我记得好像一九四二还是什
0: 么，一九四二不闷，我我我我我觉得那片儿，反正那片儿不是闷，那片儿是。没有没有没有那么激荡，就是说对那一场灾难的描述可以更更直直打人心，但是那片我个人感觉不闷，我是这样的想法。啊，你接着说，你接着说。嗯嗯嗯。嗯
1: 行行，他那个片子就是说，首先他不闷，而且他圆形镜头就几次，嗯、他有三次画幅变更，圆形、方形，还有一个网就是正常画幅、嗯、三种，然后这每一层它都是有自己的含义在里面的，嗯、所以我觉得这个片子还是不错。嗯，不错，有有所想法。然后，那个他并不是说，就像有些对我，因为其实我也有点
0: 害怕。你<玩>我
1: 可以放我也我也有点害怕，因为
0: 当然因为，因为冯导确实有这种有有有时候有这种习惯，就是说我就想玩一把，有点这种感觉。因为之前也有传言，嗯、就是很多人包括说什么他身边的，包括刘镇允，包括张国立，嗯、包括王中磊，都在劝他说别用这个圆形镜头，说太冒险了。然后冯小刚后来也是就发狠就耍狠，说你他妈,妈不让我用，我就不我就不拍了，好是怎么着，才把这个事儿定下来了。所以我就特害怕他这种独断专行出事儿。但是我听你这么说，我反而放心，就是说确实他是有意义的，他这个圆形镜头用的至少还是还是有意思，真的有意义，<以>真的有意义
1: 。我觉得嗯,嗯,嗯,嗯有有意思，他就是我觉得他至少我我可能我不知道是我延伸过多还是什么，但我觉得三次变幅。嗯而且三次变幅你都看出来了、啊嗯，而且这个片嗯都看出来
0: 了，这我哎那个布<笑>达
1: 不达佩斯那一、那个，然后变成是大的一个长变、嗯、宽
0: 宽变方，我就没看出来，我跟你讲。后来我又重新看一遍，我才看出来的。嗯
1: 、这个这个太明显了，你看不出来就简直就这种瞎了，嗯、我跟你讲。那那那个圆形啊圆形镜头那，那个圆形镜头真的是就是非常。嗯嗯对，变成正方形，正方形最后你展开，那、啊、它它这都是非常明显的。但然后这个片子我就想说，它可能没有你们想象那么烧脑啊什么的，嗯、就是那那那么的那个黑暗或者怎么样，它是一个挺黑色幽默的一、那个片子，就是讲了一个就是说一个上访者的故事，嗯、而这个上访者的故事我，我我没看过原著，但是这个上访者的故事，我觉得它他。他他这个片子，我觉得广电不会太审他，因为这个上访者的角色不是一种就是苦被那种官僚压迫呀、嗯、苦哈哈的那么一个，就是穷苦女性，嗯、就他不是那种样，他是一个，就是说他就是一个特别倔的一个人，嗯、特别倔的一个人，就一股劲儿拧着他，不停的往前走，往前走，往前走，然后就不就这个故事，而且一层,一层一层一层升级，嗯、所以他这个片子还挺有点正能量，但是他又表现出了一些中国官场上的一些。就是就就这就是一种就是玩法吧，嗯、
0: 我觉得还是蛮有意思的。好
1: 好，呃、uh, ，所以过审我我我都觉得，所以所以，我其实我就
0: 当时确实有个担心，因为别他妈、嗯、因为这妈好事变坏事，嗯、因为他一个是他在多伦多拿了一个，虽然他拿了费比西奖，然后他今天我今天他又在那个另外一个 A 类电影节，就是西班牙的圣、uh, 塞巴斯蒂安国际电影节上拿了最佳影片的、嗯、最佳影片和最佳女主角。所以这部片儿确实也可能是我，不知道冯导之前拿过这么大的奖没有，我也不知道。所以，反正我是对这部片儿确实还是有期待，所以希望还是能够完整的呈现在。至少这就是说，冯小刚想怎么样呈现给我们，他就能怎么样呈现给我们。这个是还是蛮重要的。嗯嗯
1: ，是这个片子，我觉得推荐一下吧。你不要带太多的偏见去看这个片子
0: ，会有一
1: 些惊喜在里面。然后。嗯，然后另外我在这次看到范冰冰本人了，然后还拿到了那个冯导的签字。冯导刚写
0: 字好不好看
1: ？还有大鹏，大鹏真的很亲民，<笑>不好看，完全看不出来他写什么。跟大鹏大鹏什么？是画了一个圈吗？<笑>就是、啊、画符，就是画符，哦、没有就是画个符，哦、你知道吗？就画个符。然后这个。怎么说呢？这这个大鹏真的很亲民。嗯、当时我们在走红毯啊，说是走红毯，我告诉你，红毯就那么一小块儿，然后中间一大片地都是空地。嗯、然后范冰冰真的太漂亮了，嗯、范冰冰。然后那个当时他们就在那儿站着的时候，就是那个就是大鹏是跑过来两次，至少就到我们这边说，我们说大鹏，大鹏过来，他噔噔噔跑过来，要跟我们合照啊什么，真的是蛮亲民的。然后冯导、哎、总共去了几个人？冯导<别>是在那个范冰冰之后。哎
0: 就是四个主演都去了，还有、哦哦、有郭<涛>那个，冯冯小刚，冯小刚去了，<波>大鹏，然后大鹏，范冰冰，冯小刚，还有范冰冰
1: ，四个主演都到了
0: 。刘震云去了吗？嗯。哦、嗯。刘震云没有。嗯，因为这个塞圣塞巴斯蒂安这个奖他去了，因为我看到他、嗯、他他上去说话了，所以我想问一下。行行行行,行，既然。既然既然讲到了那个黑色幽默，然后我就把这最近我看的，你你可能没看，你可能还没看，我正好就把这两部说一下吧。追一
1: 追凶者也，也我看不到了，我估计
0: 一个是《光荣的愤怒》，我想把这两部片说一下。呃，《追凶者也》这部片是由呃算是国内的一个比较在犯罪片这块比较专业的一个导演曹保平来指导，然后。这部片的主演是有刘烨、张译、段博文、王子文以及那个曹保平导演的一个，算是一个御用的一个男演员叫王彦辉。然后这个演员，然后大家几个人也共同来出演的这样一个剧啊、呃，这样一个电影。这部片是讲了它的主要是在一个凶杀案出现了之后，由刘烨扮演的这个汽修工叫宋老二，他被警方当成了首要的疑凶，但其实他没有干这个事儿。以及他之后他的追凶，包括真正的凶手出现之后，他们之间形成的一系列的一些巧合的故事，形成了一个就是说，就是一个充满嬉笑怒骂的一个黑色幽默的大一个逃追逃和逃杀的这么一个故事。我就不给你剧透了，因为这片儿确实说了就没意思。大概就是这么一个剧情，我就大概讲一下我对这个片儿的感觉吧。嗯，这个片儿会有很多人会不由自主地拿它跟《疯狂的石头》比，因为这片儿都有一点，一个是首先，两部片儿的喜剧成分都很足；其次，两部片儿都算是犯罪题材；第三，两部片儿都是那种有点像盖里奇式的那种巧合式，通过玩结构和玩巧合的这种东西来给你呈现出了整个事情的一个进展的过程，大概都是这么一个一个一个感觉。呃，我我就想说，其实因为《疯狂的石头》我看得很早，我就是大概零，他零六年出的那部片我可能零零六年、零七年我就看过了。所以，一个是我对那个印象不是特别深，一个是可能当时年龄太小，对那种对那种叙事手法我不是特别吃得透。然后，但是我知道，我我现在想想，《疯狂的石头》，因为我后来又看了《两杆大烟枪》，看了《偷拐抢骗》，然后又看之后又回想《疯狂的石头》那部片对于盖里奇手法的本土化的这种还原。是做的非常好的，而且他的这种巧的设置的非常好。这部片儿《曹保平》这部片儿，嗯、大家都想说它是一个有喜剧成分的犯罪片儿，我倒不如说我把它定义为一个有犯罪成分的喜剧片儿，嗯、更更贴切一点。因为我觉得，如果从犯罪片的这个层面上来讲它的话，嗯、它对于这一个犯罪片的这种悬念的设置，对于整部片儿的这个怎么说就是。反正就是，如果是犯罪片那些题材、悬疑、动作，包括一系列的这种东西，他这部片的叙述上其实他是有缺陷在的，就是他没有把这个悬念的设置和那个悬念的这些点的这个这个这个这个这个包围啊，他没有做的非常很精致，这个是他在犯罪片上的问题。但是这部片儿通过犯罪的描述来来来表现这个喜剧，这个喜剧的这个感觉。是非常非常非常好的，而且，他最好的一点就是说他不低级，他所有的那个喜剧的点都是通过演员的表演表演出来的。这里面就必须要提张译了，就是张译作为这个里面的一个，其实他是他因他因为他没有拍的这个里面他设的男主演是刘烨，但是其实我觉得无论是从戏份上，还是从整个片儿的这个。围绕性上来说，我觉得张译是第就还是那个最突出的人。他在里面就是一个是，他是，主演这部片儿是方言的，就是从云南方言到到东北方言，都是整个是一个方言化的，一个本土化气息非常强。其次就是张译的，首先张译的台词没有问题，就是他在说东北话，他把那个东北人刚开始的时候有一点，因为张译是黑龙江人，就是。因为黑龙江人在整个东北的这个语系中，他的东北味儿是最淡的，所以我刚开始听的，我会有感觉说，哎呦，这哥们儿是黑龙江的人说说辽宁、吉林的话，确实有点不对。但是说着说着，你就会感觉到他那个位置，他他那个他那个感觉就找到了，然后后来他那种感觉就出来了。所以在语言和台词这块是非常就是没有问题。在之后就是在整个走的这个过程中，他对于那个表情的捕捉，就是对于那个人物的表情的捕捉，在他遇到困难的时候，在他想做点什么事儿的时候，在他对于他女朋友的温情的时候，在他他对于他的老板的那种谄媚的时候，不同的情绪阶段，他做出的表情非常好。这这这这正好不是这两天那个张译在那个知乎上他自己回答了一个问题，就是说，呃，他回答的那个问题就是讲在话剧舞台和在电影。其实那个舞台，那那那,那个那个问题，好像是讲和电视剧和电影的表演区别。但是他回答这个问题，他基本上回答成就是说，在话剧舞台上和在电视电影舞台和大屏屏幕舞台上这两个舞台的那个表演有什么区别？他大概是讲了这么一个事儿。他就其实就讲了一个这个就是说你在舞台上，你在话剧舞台上，你看不到人的细微表情，因为你站走得很远，所以大家就会用语言的音调以及肢体语言的夸张来给大家传递这个人物的情绪表达和这种个性的展示。这是舞台剧的一个必须的场。他说，但是在电影中，尤在在在这个影视剧中，尤其是电影中，他会给你对你的面部有一个极大的张力。你的语言其实是次要的，这个人的面部表情，尤其是他在面部表情表达的时候那种微小的那种变化，这个是在电影中，这这个是在话剧舞台上是不能有，是不会有的。有了，因为也没用，因为大家也看不见。所以说。他就说，但是我觉得说正好我，我他我在看完这部片我又看了他这回答之后，我觉得他对于这个他的回答中的这个所谓的在电影中表演的要求，我觉得他做的特别好，因为我记得很清楚，在这部片里面，张这个摄影镜头给了张译很多他的表情的定格，就给了很多他的表情的定格，不说话，只有表情。在那几个定格中，他给我呈现了很多很多这个人物的不一样的情绪和不一样的特点，而且表现得很贴切。所以说从这一点上来说，我觉得真的是因为，其实张译这一路走的确实其实挺踏实的，就是从最开始的《士兵突击》，包括最后康红雷的那几部什么《生死线》呀，这几部比较有水准的这几部电视剧，包括他在《亲爱的》中，包括他在，呃，我想他的还有什么电影？哦，《潘金莲》里有他，啊、然后包括他在那个《天》那个山河故人《山河故人》《山河故人》里，包括在这个里面，就是<对>就是他的表演一直是一个稳步上升，而且是让人感觉到就是很踏实，就是他是一个演员多过一个明星的这样一个人。所以说，尤其是这其实这部戏中，反过来说刘烨，刘烨呢其实。就是
1: ，我其实不想这么说，
0: 但是因为就是刘烨的表演一直就是有一点那种僵硬感，就是说他不管是想表现的柔情，想表现的硬汉，想表现的愣，想表现的傻，都感觉是一种特别直给你，就是感觉是一条直线不会弯曲的那种感觉。这部戏其实他已经做得很好了，一个是他很努力的去学那个云南方言，虽然。跟其他那几个云南本土人还是有差距，但是你知你可以看出来，他已经学得很很辛苦，因为他是一东北人，确实不太容易。这是第一点，第二点就是他的对于这个、啊、他的这个角色的这种，一个是在某些情况下是表现出了懦弱的一面，某些情况下表现出了勇敢的一面，就是他对于这种情绪的把握，他是可以看出这种不同性和层次性在里面，丰富性在里面的，但是。你把如果单另说这个刘烨的表演，可能说他是很有进步的，就是说确实比他之前在，我其实就想说，就是他在那个刘和平的那个剧，就是在《北平无战事》那个电视剧里面，他的那种僵硬的表情，他对于那个人的那个阐释，真的是，哎，然后就就只能叹口气，就是那比那个要好太多了，但是真的是跟张译一比，就感觉。嗯可以看出差距来，真的就是差距，不是差别，是差距。就是张译这个人物的饱满度、自然度和柔和度，就是这种这种情绪变动的柔和度，你能感觉到。那个刘烨，你就感觉这个情绪完了，跳到另一个情绪，然后再转到另一个情绪。是张译，你感觉是一个动画片刘烨是那个画片就一个一个切，就是这个的感觉，这个感觉很强烈，所以。就是说这两个人表演还是，然后其次就是这里面还有一个人就是王子文哦，王子文在这个里面，王子文在里面，他是因为首先我们都遇我的我们有几个人都快乐，他他是一个他演了个四川女的，因为他他首先他是四川人，然后他说的基本上也就是他家乡话，然后在这个里面他演的也还不错，就是感觉他把这个人的功能性演到了，就是辅助性的角色也差不多演好了。就大致这部片儿，其实所有的演员演的都还算到位，然后再加上整部这个片儿，呃，曹宝平对于这个片儿的这个剧情的把控还是不错的，但是就是说犯罪上欠一点，喜剧上多一点，所以说我是觉得它是一个比较优秀的犯罪类型的喜剧片。好，我大概就是对《追凶者》也就是这么要说的，然后你有什么想问我的，或者说你有什么想要说的吗？
1: 我就想说吐槽一下啊，《追踪者也》这部片在我们这儿、嗯、只有一家影院上映，然后就在 Markham， <笑>不是那个我们常去的 Young and Danda， 所以说去他这一家要好远好麻烦。然后尤其是上个，对我只能等圆了。然后这这这个下个星期他又要上两部片，一个是湄公河。还有一部忘了什么片反正就是说啊，《绝技》呸，然后这两部片那个就就这两部片要上，所以他肯定会被撤档了，就不没人说了。如果要有的话，我下周考完了，考试，然后考完了以后我就去看一下。如果没有的话，那就等圆了。呃，另外补充一下张译吧，张译他在再说一下潘金莲，潘金莲他在里面演了个小角色，就像你说他演那个谄媚那种感觉特别强。但是很遗憾，《潘金莲》其实他就是《潘金莲》这部片子里面很多的镜头，他不给很多人一个特写，就只有给李雪莲这个角色一个大特写、面部特写、嗯
0: 。其他人都是背景
1: 。不是，就就对背景或者很小，就那、是、种比较远。因为你想，原型镜头本来就很窄，而而你这个人物又是远景，嗯、就看特别小。而且我坐那位置也不好，我那天坐一个位置特别偏，而且是二层的，嗯、然后我们那个屏幕又不大。然后那个就就只能就是就是反正就非常非常的的就非常非常的小，你有时候感觉人物是面部不清的，就是这样的感觉，就是更有点戏剧感，你知道吗？就是戏剧夸张感觉更清楚一些。嗯，而且你再说那个语言不清，我就想起那个范冰冰在里面就是说努力的拽一口，那我也不知道哪方言，就是标那个南方那个方言吧。他就是一个不小心，他那个普通话就露出来了；嗯、一个不小心，标准的普通话就露出来了。嗯、所以说，嗯、我我这还挺努力的，但是就是还是略微会有点跳戏。嗯
0: ，其实我觉得确实是这样，就是说，我不知道这样比对不对，其实就是可能确实汉语的方言比那个英语的这个方言确实可能要难学。一点一点我觉得哪儿的方言都挺难学的，差别。我我我我我我是我是觉得，因为因为就是说，因为我是想怎么说，其实其实你对于英语的口音的预设，其实就是那几个，确实就是那几种，一个是伦敦音，一个是美音，一个是美国南方音，然后还有一个就是主要还有就是澳大利亚的有一个，然后就是北方英国，包括苏格兰。爱尔兰那块儿是有一些东西，都我这这这作为一个外国人，那你给我学几个？作一个我一个都学不出来。我只能听出这些区别来。我我学我学不出来，那我又不是演员，我我我要都会，那我还干这个，我就干那个去了，我还干这个。然后就是我能听出来，大概就有这个区几个区别。但是如果你要想把汉语的这个方言，你想要真的是要都弄通的话，其实还是，当然确实我承认的一点就是说，中国的演员。对于汉语语言中的不同的方地方的方言的这种，这种类型的展示，确实我觉得它起步就比欧美演员晚，这个我是认的。就是说，确实是哦哦，哦对我刚刚还少说一块，就是欧洲欧洲大陆的英语，呃，就是法国人、德国人这些英语，当然还有这种。这样还有这种的，然后我我我直接主要英语
1: 他用的烦。<笑>好吧
0: ，我自己我我自己把我自己给我自己我自己我我自己把我自己给推翻了。就是我就是想说，就是说我想确认，就是说，呃，确实咱们这个演员对于这个方言的展示这块，因为咱们之前的一个，我觉得其实现在是有一个普通话和方言之间的一种，现在有一个有一个，尤其是很微妙的关系，就是说大家是一因为之前很长一段时间、啊、电影中是摒弃方言的。就是很长一段时间，大家是提倡普通话的，不管是官方还是底底下，都是这样的。但是现在慢慢有一种恢复，就是我觉得其实，其实这个里面，我觉得其实《疯狂的石头是》是是是是一个起到一个其实有点风起之先的这种感觉。因为我记得在《疯疯狂石头》之前，这种这种就是院线的这种还算是大一点的片子，呃，就是就排片比较密集的这种这这这这种片子在，在在那个在大院线的片子里用方言来表现的。其实非常少，但是这部片首先它就给了你一个方言版，就是四川重庆话版，然后就没有其他的版本了。然后之后呢，你就会出现很多这样的东西了。一个是就是，呃，呃，广东片就不说了，那个广东片会出现粤语版，虽然很少，但是有。然后其次就是比如说，呃，让子弹飞出了川话版，然后现在就有更多的片就是愿意去。用方言，用这种本土化的这种语言形式来去，来去给这个片儿的这种还原感能够更强。我觉得其实这是一个，呃，还是一个不错的一个一个现象，因为毕竟，嗯、呃，中国这样一个大的国家，不同的地方人的特点确实是非常不同。而当你想去想去描述这种不同地区的文化差异的时候，语言是一个最直观也是最。好用也是最有效的一种表现方式，嗯、所以我觉得其实这是一个蛮不错的现、嗯、实感
1: 。然后呃
0: ，你说，不
1: 然的话全都是一口纯正的普通话，你哪儿信呢？你信<去>？<笑>你吓到那个冲
0: ？对对,<笑>对,对，包括你像那个，包括你像那个一个勺子里，呃，一个勺子里王学兵的那个，嗯、我当时王学兵就是乌鲁木齐人，就是他那个新疆话说的，就是真是让我感觉我就看到了一个我当年我身边的一个叔叔。就是这种说话的感觉，就是真的是，感觉特别好。就是你这种感觉、就是，就说哎，这绝对是一正儿八经的新疆人在说话，<对>就是这种感觉真的很很不错。不光是对于这种本土人，就是大家也会觉得原汁原味就,就这种感觉还是蛮、嗯、蛮好的。对对，好行，那那个追凶说完了，我再说一下，我后来又看也是操作频道，嗯、是我昨天去看的，我昨天在电影资料馆看的。叫光荣的愤怒。哎、人人然后这部片是零六年，同一个事件引发的。嗯。因为因为不是光荣的愤怒是那个，啊、因为我想说不是黑色幽默嘛，所以我把这个黑色幽默的这个先说完吧。然后人山人海我人山,人山人海我我一会儿带两句，我等会儿带两句。因为人山人海这片儿其实挺挺遗憾的。然后先说光荣的愤怒，光荣的愤怒是曹保平导演自己独立指导、独立编剧完成的这部片。然后这部片的主演是吴刚，就是主男一号是吴刚，就是他比较另外一部比较出名的作品就是《潜伏》里的那个陆桥山，那个笑眯眯的那个阴坏阴坏的那个国民党的那个情报军官，这个当也是我觉得算是他的半个成名作了。然后再加上就是还是曹保平导演的那个御用的演员叫王彦辉，他在这个里面演了反一号，就是就是他在里面演了吴刚的直接的对手。然后，这个其其实王艳辉这个演员也是王艳辉，艳是那个砚台的砚，辉是光辉的辉。然后这个演员也是在《光荣的愤怒》上表演，让大家所开始熟知的，就是大概是这么一个情况。这片其实其实是让你让我概括剧情很简单，就是外面外面外面掉进来一个村支书，然后和本土的和本土民选的村长这两方势力之间的矛盾。就是，呃，以村长为首的四兄弟，他在这个村里面是横行霸道，就是村霸，村这地头蛇。然后呢，老百姓是有苦说不出，村里面的村民是有苦难言。然后这村支书呢，就想把这一家人就给掀翻，但是他用的手段也不是那种光明正大，他也是走了机场小道，然后也有很多机缘巧合，把这事情给掀翻了。其实就是这么个故事，但是。这个故事里面就要提到，就是说我刚才就说的，就是说，因为我们总是要提到黑色幽默，其实就是《追凶者也》也是一个黑色幽默。就是黑色幽默，其实把它可以拆开看，就是一个是黑色，一个是幽默，其实是这么一个事儿，对吧？《追凶者也》那个片儿中，黑色是不足的，幽默是很足的，所以这个片儿会感觉你会有一种失衡感。但是《光荣的愤怒》，我是想说，曹保平把黑色和幽默的这两方面的这个。平衡度把握的非常好，就是第一点，他对于这个片儿里面两方势力的这个角逐，包括在这个角逐的过程中，双方的这种计谋的展示，以及在这些双方的这个自己在争取势力的中，就这些斗啊，这个动脑子呀、啊，就这些剧情点，而不是喜剧点的这些点上，他都做到位了。每一个每一个剧情点你能看到，而且他其实抠得很细的，就是你能感觉出来他是。抠的很细的，其次就是这个片儿的幽默的阐释。一个是，首先他这个也是本土化的，就是他这个，他这个应该是用的是攀枝花那边的方言。就是攀枝花，因为是那个四川的最南边，就是靠近云南的地方，所以他的话也其实这也是讨巧嘛，因为因为那个曹保平好像他特别喜欢用那帮云南演员。然后是不是他是云南人啊？所以我不知我不知道他是不是云南人，但是他就特别喜欢，因为包括《追凶者也》也是一个云南的故事，就他特别喜欢用云南的这帮人。然后呢，因为《攀枝花》他就是靠近云南，所以他的那个方言也有云南味儿，所以这个可能他也比较方便。然后他就，他就他他他就就是也是一个所有人就说的是都是自己的方言，都用方言来表达。其次就是每一个人物。他的这个幽默是通过每一个人物不同的性格的展示，比如说，呃，这个吴刚演的这个村支，哦，这光荣的愤怒是什么意思？第一层意思是，吴刚演的这个人的名字叫叶光荣，光荣的愤怒就是他的愤怒，其实这是第一层意思，第二层意思也就是，其实大家都很明白，就是说他要通过他要把他的这种愤怒。给光荣的要要要表现出来，最后能够形成最后，因为最后就是形成了一个就真的光荣了，就是这样一个事。其实这是这这这个题目是有两层意思嘛，包括起这个名字肯定也有不同的意思。然后其次就是，呃，包括就是这个叶光荣，就是吴刚演的这个角色，他在招兵买马的时候，就是他也用了很多那个反正也是那些不就是上不了台面的手段，包括对那些村民连哄带骗。然后那几个村民不同的性格，然后不同性格在最后打那个熊家四兄弟的时候，那就是那种在冲突中展示的那种喜剧感，确实也很强烈，也很好。这个东西也是那种，就是，就是真是让你能笑出来了。就是，就是很多，就是那个挠痒痒，你是知道，很多人硬挠你，但是他没挠对地方，他挠你头，你你是笑不出来的。他只有挠你嘎肢窝，你才能笑出来。就是。这个地方它是挠对地方了，所以我说就是说这个片儿就是特别好的。首先第一点，黑色和幽默双方的平衡做得特别好。第二点就是通过方言的展示以及演员的表演，这个片儿特别有生活，特别接地气。就是你就感觉是真的是特别贴合当，就是因为我不了解那个地方，我也没去过，但是至少作为一个外外，至少作为一个观众来看，你是感觉特别贴近生活的，所以这种感觉就是特别好。确实这篇也评分很高，在不同的网站上，大家的评分也都还算不低。而且其实这篇因为牵扯到了，因为毕竟它是算是，其实就是说它是它是一个，就算他说的是政府，其实它就是一个官方和民间的这个地头势力的这样本地式的，其实是一个是一个这样的一个概念在里面。又因为这个村支书他在。跟这个本土势力斗的这个过程，他用了一些所谓的不太光彩的手段，所以其实我看就是曹保平，他之后也接受采访说过，就是他说他当时在想让《光荣的愤怒》呃过审的时候，他也确实也做了不少的努力和牺牲。之前就是他，我看他的故事中提到，就是说，因为广电有一个专门的有一个副局长，就是有一个副局长是专门管电影这一块的。然后当时去跟曹宝平谈的时候，这个领导就是怎么说都不行。然后这个领导后来就就换岗位了，就调走了。然后来了一个新的这个副局长，嗯，然后就跟曹宝他他就是说，曹宝平就说我终于来了一个愿意从我们电影人、我们电影制作者的角度来思考问题的这个人。但是呢，这个领导就跟他说一句话，说：“我特别愿意从你的角度去思考问题，但是我也希望你能从我的角度来思考问题。”咱们俩之间能够互相为对方做一个妥协，他就领这个领导就是的意思就是说，我不会像我的前任一样给你直接竖一堵墙，你就不能过。但是你希望你能，因为毕竟这领导是坐在这个位置上，的。对啊，其实其实真的也不容易，他必须得，因为他有那些硬的条件在那儿，硬框框在那儿，硬制度在那儿，他不可能就让你就这样就过了。这个那说难听点儿，说难听点儿，那他就是不履职啊。就是要是能能，要是上面的人一不愿意，就是这么一个情况。所以后来其实，因为他最后是一个确实还是一个比较，算是一个伪光正的结局吧。因为这片儿后来能够上映，能够最后让大家看见，包括这个片儿现在没有被禁，其实跟这个有很大的关系。嗯。所以就是中间你能看出来，就是说他中间这个吴刚的这个角色的这种感觉，跟他最后的那个结果其实是有一些不匹配感，或者是和那是有些冲突感的。但是，嗯、你有什么
1: 办法？
0: <笑>总体来说，嗯、我觉得能够拍出这样的作品，而且其实我觉得就是说，这样的作品中你又能看到黑色幽默，这个是非常非常见功力的。我觉得所以曹导是一个还是一个非常，而且这是一个零六年的作品，这已经过去十年了，这部作品到现在看非常有价值，甚至比我我说确实比《追凶者》也要好，而且比很多我们现在看到的很多番。不是犯罪片，就是很多的这种想表达黑色幽默的这种题材要好太多。这片真的是非常不错，所以我很推荐大家。因为其实这片也能找着原，可能清晰度不够。我看的那个也是个清晰度不高的版本，因为没有当时没有当时没有太高的清晰度。这片在那个大屏幕上放，也是我觉得最多也就是个四八零 P， 可能连七二零 P 都没到的一个版本在大荧幕上放的。因为我是在电影资料馆看的，所以。嗯，可以看一看这篇他呀，实来看也不错。而且，尤其是请大家注意，这个叫王彦辉，就是演熊三的这个熊熊家老三的这个人的这个表演，嗯、非常非常好，非常非常到位。嗯嗯真的是，嗯嗯，这样一个默默无闻的演员，在这个里面他确实是表演的非常出色。行、嗯。大概这个《光荣的愤怒》我就说这么多，你有什么要？我没看过、啊《光荣的愤怒》，然后我其实
1: 下了，嗯、我其实下了一直就存在盘里，一直都没看。嗯，主要是我、嗯、我就是，因为之前咱
0: 们在听那期。那个之前观影风向标他们聊《烈日灼心》的时候提过这篇儿，提过这篇，这篇，就是剖
1: 析的还蛮厉害的。所以说，我就一直就放在手机里没有去看，因为我本身就对这种乡村。黑暗，嗯，对，这种东西有点感觉
0: 还是离你有点远。呃、
1: 对呵呵，我也不知道说、嗯、说比较离我远，<对>我就是,是,是,是我这个人就本身就不爱看那种东西，就是那种特别黑不溜秋的，然后、嗯、这个然后画面又特别不清晰。嗯、哎，这片是有点黑不溜秋的，对啊、这的我就不大喜欢看这种片子。然后你呃那个，所以说就是、嗯、就对这片子。我我是就先就是先天劲强，不代表我看完之后不喜欢。我就是说先天，我就是这种这种片我就说，对，是的，是的，嗯、我
0: 特别理解你这种观点，就是因为好多这种觉得离我们生活太远的这种片子，或者说是其实我们也我们也不想去过那样生活的那那那种题材的片子，嗯、你刚想看进去，你是需要一个过程的，<对>就这个过程，很多人就已经放弃了，我也放弃过。就,就是
1: 说有个叫是那种<以>那种,那,种那个就是那那有个相声是什么善人来着？就是那个。假善还是什么然后那个。就是马斯三立那个相声，就是说我我我就是说我看不得周边人行行起什么的，赶他赶到三千里之外，我不看了、嗯，让<笑>他们都滚蛋、嗯。对，<笑>就这种心理比较厉害，<笑>所以说就就是，所以说，我我但我不是，我不介意人性恶的表现，就是说我有时候不爱看这些东西，就是尤其是像我有压力大的时候，我就想看个乐，我就想看个乐，让我乐一乐，或者说乐一就是有点那个，就是说就就是那种就是就是那种，就是比如说像那种装逼式的人让我。乐一下，哎就行了。但是像这种真的，嗯、不行
0: 不行不行，我拒绝
1: 。然后行，这<行>这个说完了，<行>咱们
0: 我把那个人山人海我说两句就过，
1: 说两句行，说两句吧
0: 。啊、嗯，人山人海是当年获得了那一年的，我记得好像是威尼斯电影节的最佳导演，然后他的导演是蔡尚军。嗯呃，这个导演之前也跟张扬导演一起合，他会拍他他做过张扬导演的以前一个片叫《向日葵》的编剧，然后他自己也拍过很多不呃一些不错的作品。然后这部片其实是讲的，就是呃嗯六盘水的一个案子，就是呃它其实是这个案子的原型是一个一个就是他家有六兄弟，然后这个小弟弟去世了，就是被人杀了，然后五兄弟全国追凶。这么一个事儿，然后其实这个陈建斌这个这个这个片的主演有陈建斌、陶虹、吴秀波，这个当时我看我也惊了，我说我操，怎么他在里面？然后，然后，然后就是就是就是就是就是，就是就是就是、其实陈建斌这个角色是把那五个兄弟的那个都融汇在他一个人里面了。就是陈陈建斌走了一路，其实这个片从某种角度上也可以看作是一个公路电影，就是因为他在走这一路的过程中。他去了不同的地方，他去了在不同的节点上，他遇到了不同的人，这些不同的人又揭开了这个人物，就陈建斌这个人物生活中的自己的一些事情。所以其实就是这部片是一个公路型的犯罪片就是大概是这样一个感觉。但是呢，这部片非常非常遗憾，因为这部片其实主要想表达的意思就是说，这个人在追凶的过程中，通过对这个世界、这个社会的世态炎凉。这个世间万物的这种悲剧化的展示，不管是体制上的，还是人人人,人本身上的，他想表现出一种东西，让这个人的心态慢慢的变得越来越绝望，越来越悲观，以之后会造成了一个让大家感觉是一个不太不太好的一结结局，大概是这么一个一个感觉。但是因为中间删去了太多的这个内容，因为里面确实可能。呃，出现了太多揭示社会的丑恶面和丑陋面的这个东西，而且，嗯，电影资料馆你也知道是广电总局旗下的，所以说他也拍，嗯、他也放的是龙，他也是官方内的东西，所以他放的是龙标版，所以把这个片儿就剪的感觉，他就是整个把这个片儿的剧情都剪没了，就是我后来甚至有一阵看了很莫名其妙，就是很多感觉续不上。哦哎，诶这人不是已经死了，怎么又出来了？然后我就感觉是不是他在剪的过程中，他又有一些为了妥协，他之前又做了一些颠倒，所以让你感觉我都快看成一个魔幻片的感觉了。所以，嗯，就是通过，就是就是确实这部片是一个很好的展示，就是电影审查制度和删减确实能给这个片带来很大的影响。这片给我就带来很大的影响。这片本来就有点闷，他是因为。这个片是有点想艺术化表达，台词不多，那个人物的面部表情和人物的整个肢体比多一点。其次，他又剪了这么多内容，就让你感觉很多时候你搭不上，你脑子就是因为搭不上之后，我脑子就不想去思考这些我已我无法得到解答的问题，所以就感觉我我我就中间有一阵激进要睡着了，真的是几乎要睡着了，真的是。然后那部就是。确实是因为我是同一场，就是这个我看人山人海的电影厅，因为，呃，中国电影资料馆主要放电影就只有两个厅，一号厅是一个大厅，就是我看《哀乐中年》那个厅，就很大的厅；然后还有一个就是二号厅，是一个很小的厅，大概有十排座位，一排大概是七八个座位，就大概是那样一个小厅。然后《人山人海》和《光荣的愤怒》，我都是在这个小厅看的。《人山人海》那场看完之后，所有人。灯一亮，马上走，谁也不想留下。我估计肯定是我一个，肯定不是我一个人看的，忍无可忍了。但是在光荣的愤怒之后，很多人就坐下来，又想一想，聊一会儿，然后看那个字幕，大概走完，慢慢才离开。所以
1: 为什么那个那部片子人都走那么快呀
0: ？因为我估计大家都撑不住了，大家可能我,了我反正不是很短，九十分钟的片儿，它九十一分钟。嗯我估计，反正我是想，我是我是很少站起来提屁股就走人的，嗯、因为我基本上还是多看一会儿。但是那天我也是忍不住，我是说赶紧离开这个地方。<笑>就是就是你特别就是你最后看有点如坐针毡了，就是因为他片儿里面它跳他跳跃性的给你给了不少剧情，然后这些剧情你总感觉你的脑子里连不成连不成一条线，就这种感觉让你看完你很有挫败感。嗯然后就这种感觉，反正我个人是那
1: 个人山人海
0: ，人山人海，啊、人山人海
1: ，人海人海。然后那个，但是、那个、光荣
0: 的愤，的愤怒之后呢，有有有都肯定有些人先走，但是还有会会有相当一部分人坐下来，然后大家聊两句这片、嗯、然后觉得这片不错，然后看几眼字幕，然后再离开。就是我观察了一下，嗯、确实有这个区别，不让人山人海，嗯、一上来大家一站起来就赶紧要走，全是这样子，所以。就是这种感觉，反正肯定应该可能对于《人山人海》这个片儿的这个最后的这个在国内的展现呈现方式，可能不光是我一个人不满意，应该是这样的，所以蛮遗憾的。因为这片儿毕竟在一一年的时候，在威尼斯电影节是拿了最佳导演奖。的。所以说，应该还是一个，就是如果看原版的话，我觉得应该还是，因为而且陈建斌在里面演的不错，真的不错。就是陈建斌特别适合演这种角色，嗯、就是有点苦哈哈的，然后很很很内敛，然后眼眼神中就带着那种，嗯、那那那种那种那种有坚毅，有无奈，也有、嗯、也有那种那种凶狠的那种感觉。其实陈建斌特别适合演这种角色，但是就是大概就是这么一个情况，所以。呃，我大概就说这么多吧。行，好好好，嗯，行
1: ，咱们差不多。你不要说，你你不说那个中年哀乐了吗
0: ？哦，哀乐中年呀，哀乐中年。啊、行，那我就那我就这样吧，我就把我在这个看的这几部，我就都说了吧。说完、嗯、都是我说的，都,说都我都是我说，你都没说。那行，那我就说一下这个呃哀乐中年。嗯、呃，这是我我我在中国电影资料馆看的第一部电影。就是《哀乐中年》，《哀乐中年》这部电影是一九四七年就已经拍摄完成的，是由是由当时的、是由桑胡导演桑胡然后主演有非常著名的叫石挥，来来来共同完成的。桑胡这个导演在民国后期是一个非常有名的导演，他还拍过之后的《太太万岁》，然后也是非常有名的，就是在在在在在咱们所解放之前、建国之前。然后他拍了很多这种生活类题材的这种片儿，但是很见深度的这样的片子。然后就是哦，《哀乐中年的制哀乐中安乐哀乐中年的》年的这个制作制作电影公司叫文华影业公司。这部这个这个电影呢，是从这个电影公司就是从四七年开始制作电影，一直制作到五三年。我估计可能五三年之后，就是因为咱们国家国有化的问题，可能这个电影公司也就。也就归到制，哎嗯、也就归到苏联式的这种制片厂制片厂体制之下了，所以就没有了。然后这片其实，这片其实也剧情也很简单，其实就是，就哎，你看过那个《饮食男女》吗？
1: 是那个，就是连、那个、那
0: 个狼，就是那狼熊演，狼熊和那个、啊、那个夫妻
1: 三部曲那个里面、这个
0: ，哎，对对，李敏<吧>那看过吗？你看过？对对对对看
1: 过看过
0: 看过,看过是吧？啊，因为这部片跟就是他这个也是一个老少恋的故事，跟那个、啊、跟那个哀乐中年。但是我觉
1: 得那个那个影视男女里面，其实老少恋并不
0: 是很我知道我知道，是但是就是因为这个哀乐中年里面这个石灰啊，他在年轻的时候跟那个狼熊长得我都觉得有点像。知道啊啊
1: ！然后我
0: 就觉得有点像，<笑>然后呢，我就老想着那个狼兄在那个。虽然其实你你最后那个哎那个影视男女那个电影，你是后来知道了这个结局之后，你又在往前推他们俩的这个关系的进展，是这样的一个事情。嗯、但是在《哀乐中年》其实它是一个平铺给你，就是说其实《哀乐中年》讲的什么，就是讲一个人一个一个一个人就是石灰演的这个角色这个男主角，他就是算是。中年丧妻吧，然后他自己带着自己的三个孩子，就是又当爹又当妈，一把屎一把尿把这三个孩子养大。但是他当当他养大之后，孩子对于他的态度和他自己的追求，孩子想让他变成的那个人和他自己想变成的那个人是不一样的。然后在这个情况下、oh. 然后在这个情况下又出现了这个年轻的这个女孩，年轻的这个女孩是什么？在她中年的时候，就是这个影片的开始是怎么回事？是这个男的，就是石灰演的这个男主角，带着三个孩子去给他们的妈妈扫墓，然后在扫墓的时候又碰到石灰，又碰到了自己的一个一个一个一个一个朋友，然后这个朋友也是带着女儿去扫墓，然后最后在在这个石灰这个角色老了之后，跟石灰好的这个人就是这个小女孩，就是他朋友的这个女儿，就是是是是这个是这个剧情的主线，是这样的一个一个一个过程。然后在这个过程中呢，包括他想跟这个女孩好，然后呃，这个家里面他的自己的三个小孩的长大以后不愿意，包括他三个小孩对于他对于父亲的很多认知上的一些区别。其实我就想说，为什么我喜欢这个片儿？就是说，这个片儿其实。让我更坚定的一个观点就是说，其实别看我们的时代所谓所谓的就是说，我们现在这个社会特别现代化，我们的人的这个想法越来越开放，其实这个社会真的是没有变的。我觉得其实当时那个时代的心态，这些老年人的心态和年轻人的心态，其实跟现在真的，这个片儿特别有现实意义。放在这个时代，这个片儿想表达的内容和表达的意思，我们依然会感觉到特别有共鸣，特别有教育性在里面。这一点是特别特别好的，就是这一片儿，在这一点上，在当时的情况下，他能对于这些人的生活上，人就是人在步入中年，甚至步入中老年的时候，对于自己人生的思考，以及外部环境对他的这种追求上的障碍形成之后，他内心的这种挣扎，在那个时代就已经拍的，其实还是蛮深刻的。这一点是非常非常包。第二点，这片儿也是，就是因为我当时。因为之前伊、e、森确实跟我说，就是说在那个电影资料馆的一号厅的这个观影氛围确实非常好。这个这个片我是有特别深刻的感受，就这片其实它其实是一个喜剧片，它是个轻喜剧片就很有很多喜剧有很多喜剧桥段。因为像这种生活片中加入一些喜剧是一个挺讨喜，<位>也挺挺讨巧的一个事这个里面就是几次的几个笑点的。高发地段，我靠，全场人，因为那个厅非常大，那个厅大概我觉得至少能容纳容纳四五百人，应该是没有问题的。哦，所以大家你就想，因为而且那场基本上，反正中间是坐满了，旁边可能也基本上快坐上满了，所以大家一起那种笑的那种感觉，真的特别特别好。然后确实有些地方特别特别好笑，然后我就觉得，其实其实很多这种就是。这这个其实这算是古老的片子，这算是不能算上古神兽吧，也算是中古神兽吧。就是这种这种这种年代的片子，能够对我们的现代观影者，尤其是其实像我这样这种不太喜欢看老片儿的人，能够给我这种特别好的观影感受，是一件挺难的事情。尤其是在他们那个年代，人的这种表演手法、表演方式和呈现方式，其实跟我们的这个习惯是差别很大的。我就举个例子，就是他们其实在，在在说台词的时候，确实有点像在在念台词，就是跟你说话的时候是这种感觉，啊、就是说，哎呀，校长啊，这件事情还是这样办的好。<笑>然后这边就说，嗯，我也觉得是这样。你看这件事情就应该是这样的嘛’。然后就是这样，一直都学
1: 的好像
0: ，<笑>就是
1: 播音腔嘛，就那种
0: ，就是。这些人，所有这些人的这个生台形表一直都是走的是这个范儿，包括他的那个儿子也是这样子，爸爸，您这样做真的是不对的，您这样给我很丢人的，您知道吗？就是都全都是，全都是这种感觉。然后就是，其实这个是会给你带来很大的违和感的，就是对于我们现代观众来说。但是即使在这样的情况下，这片依然给我们能够带来这么多的这种观影的这种享受感。我就说这个片儿的这个内容完全大于了它的表现形式，也也也许我觉得可能就是其实经典的电影就是这样，就是说它的这个它的内容其实表演形式，包括我想说就是包括在偷自行车的人，这偷自行车我等会儿再说两句，就是说，经典的片子可能在表达形式上会给不同时代的人带来不同的感受，但是它的内容想传承的意思，包括它的故事。他的内核想为人们带来的思考，这个才是一个电影最最有价值的地方。《哀乐中年》这个片儿其实就是很好的体现了这一点，就是他想表达的人在那个特定阶段，外部和内部主观和客观的这种条件给他带来这种内心的矛盾，这种这个事情在现代社会很多人都有这样的问题，自己想做什么事情，嗯、自自自己想做什么事情。自己的孩子不愿意，自己内心也有真<千><笑>我也刚才听一下，说出新疆话来了。<笑>然后，然后，然后就是就是就是这种事情，你在咱们现在那种电视剧里面，咱们那种电影里面也会看到很多，但是都没有这个表达的那么深刻，那么、那么、那么透彻。所以这种感觉就是真的是非常非常好。然后我想最后说一点，就是我想说一下石辉这个演员。就是石挥这个演员，其实是一个在那个时代非常非常著名的演员，然后他包括他其实他在话剧舞台上也是非常厉害的，然后他，他可能他是演过的，他演的《雷雨》是可能被誉为是最好的《雷雨》，然后他在解放以后，他根据老舍的原著自编自导自演的《我这一辈子》，也是一部在解放以后多少年以来的一部经典之作，然后。我想说的就是，石挥在一九五七年他被打成了右派，然后肯定会
1: 打成右派。哎
0: ，但是那个桑弧没有，就是这个导演，嗯、这个片儿的导演桑弧在文革在文革期间，包括之后，他虽然也在创作上受到了一些障碍，但是桑弧一直活到了零四年，包括之后他也拍了很多，之后也拍了很多作品。我之前看了一段文字，我想我想说一下，就这段文字，然后我看的其实我还挺挺有感触的，就是。嗯一九五七年，我我念一下吧，因为我这儿我刚开。一九五七年，他被打成了右派。十一月中旬，石挥的批斗会在上影场的一间大会议室举行，一百多人挤得满满当当。会上，同事揭发他骄傲自大，有点成就就跟党讨价还价，演戏迎合迎合观众的低级趣味，一时间，石挥从人杰变成了鬼举。两天后，这个狂傲一生的话剧皇帝，穿上了一件漂亮的棕色呢子大衣，带着他那块全上海只有六块的名表，他吻别新婚三年的妻子，去银行给父给母亲汇了最后一次款，然后告诉路上的熟人：“以后我不能再演戏了。”他是踏上了自己最后一部电影《雾海夜航》的道具船，跳进大海，为自己的人生选择了一个在他看来最为合适的去处。十七个月后，人们在海边找到了石灰的尸骨。在话剧《日出》中，石灰曾写道：“太阳已经升起来了，黑暗留在后面。但是太阳不是我们的，我们要睡了。”在这一刻，石灰真正的睡去了。几十年后，人们又从黑白胶片和发黄的文字中发现了他。一九九五年，石灰获得中国电影世纪奖最佳男演员。研究石灰已经成为电影学院的必修课。一家收藏旧物的旧书店中，常年高价悬赏收集《石灰》的旧剧照，可如今全国只征集到一张《石灰》话剧《雷雨》的剧照。照片上，他的脸白花花的，模糊的看不清楚。我不知道这，反正这段文这段文字给我的感受特别强烈，因为因为我。认我知道石辉这个人不是不是因为《爱乐中年》，我之前知道这个人，我记得好像是在崔永元，就是他崔永元不是在做那个中国电影，他这些东西，他对于这些老电影的收集，包括他在聊这些东西，就是他是做了很多贡献的。他曾经提到过石辉这个人，就是他说，其实石辉是一个我们现代电影人，因为当你想到，比如说咱们所谓的叫老一代表演艺术家，咱们会想到一些人，对吧？咱们会想到。比如像田华呀，像谢芳呀，这些大多数都是在解放以后才慢慢的在大家面前。包括其实解放前，也不像大家会提到周旋，大家会提到赵丹，会提到这些人，但是其实其实蛮少人提到石挥这个人的。所以，呃，但是石挥这个人在中国的真的是在中国的电影历史上又是一个不可磨灭，甚至应该大说特说的人。所以，当我看到这段文字的时候，我总觉得就是。内心唏嘘是应该的，可能，可能大家听完我说这段就说我在上课了，但是我确实我想表达一下我自己的一个，一个一个一个想法，就是确实，在历史的不同阶段，像这样的一个人，确实他受到了这样的待遭遇，我希望就是未来无论再出现什么样的人，他能够不要再像他一样受到这样的遭遇，因为确实。有这样的一个人，件回你
1: 信心的事儿，<说>嗯、这个事情永远会再次。那当
0: 然，当然，当然，
1: 肯定会再次。当然是，当然是。那嗯，然后我刚才搜了一下他的石灰的那个资料，嗯、他的那个灰是那个灰手，对，是灰手的挥，提手旁一军对，对，啊、呃，就是他呢，他是他这个他当时是他其实在。就是立建国后拍了不少那种，就是说，啊，红专政的电影，比如说像《金毛信》《刘胡兰》。对。他自己是演员，也当电影，就是属于那种就是双双就是双料嘛。嗯
0: ，对。他自编自导自演很多作品
1: 。对，但是后来因为他拍了《关连长》，受到了批判，说筹划了解放军。然后他之后他最后一部但你要注意哦，关连长
0: 》《关连长》这部片是一九五一年拍的，然后拍完之后其实是没有问题的。一直到五七年可能被打为右派，嗯、所以你也知道就是什么问题了。
1: 嗯，还当时有这个批评说他拍的不好，嗯、就是说说是丑化了解放军，之后就拿这个当他的一个罪证嘛、嗯嗯。对，对然后一定会这样。然后之后。对，然后他就说他当时的雾海夜航也受到了批判，嗯、同时因为他在报纸上发表了一篇短文《东吴大将假话》而被达成了右派。嗯、所以说，嗯，那个时代真的是挺那个什么。所以，<且>其实我我是想
0: 表达一个什么观点？<后>我说就是说，咱不要把人往死里整，你懂我意思吗？<笑>就是说，你可以。<唉>当然，我觉得从另外一个角度上来说，也许让这样的人。你可能让他苟且的活着，可能他更愿意去走上一条这样的路。我觉得可能确实是，如果不能让他根据自己的心思去继续演戏的话，也许可能他不如就结束自己的一生。我觉得可能确实这是一个人的不同选择问题。嗯、但是反正我就只能表达我个人的想法，就是确实第一很唏嘘，第二那个特定的时代，像石灰这样的人有一大批。呃，那些最有名的人咱们就不说了，甚至还有其他就就老舍，就就是老舍，就就咱这些我咱就不说了，因为这些大家都知道。其实底下，因为那时候被有陈，哎，就是有太多太多的人，太多太多的可能对当时那个时代是更有价值，不光是在艺术层面，不光是在文学艺术方面，包括其他，包括科学上，包括其他方面，包括政治上，更很多方面，就的的一些可能很有造诣的人，在那样一个时期。被错化成了一个所谓的呃反对主流体制的这样一个东西在里面，所以这会造成一个现在看来让人很唏嘘的结果。这个事情未来还会以其他的形式、其他的方面会发生任何一很多次，但是你无论它发生多少次，当你碰到这样的事情的时候，你依然会感到特别的、特别的心酸，特别的、特别特别的遗憾，特别的感慨。我大概就是想表达这么一个。
1: 嗯，其实我觉得就是我刚才又搜了一下周旋嘛，周旋曾经跟石辉交往过。我觉得那个年代，就那个年代，中就是中国的那些演员啊什么的事情都还蛮有意思。但是好像现在你在国内的那些片子里，你只能看到周旋，嗯，看到宛玲玉，就这些特别有名。看到赵丹，但是有些因
0: 为周旋之后回回到大陆之后，其实赵丹。照顾了周旋很长一段时间的生活，因为俩人之前就是很好的朋友嘛，嗯、然后后来就在一起，对<是>对对对，他因为作为朋友就是一直是这样。哦，还有我想说就是那个《哀乐中年》的导演桑弧和张爱玲有过一段感情。
1: 所以那段时候，我觉得民国在上海其
0: 实也，其其,其实也他妈都是八卦的事情。哎，对，我可我我可以我,我哎，就是正好我给大家也推荐一下，<笑>就我也可以给你推荐一下，嗯、就是现在励志 F、嗯、F M 上有一个播客叫《牛史》，牛是那个牛史、啊、是那个史历史的史，然后牛史这是一个、啊、一个史学家，一个民间的史学家叫谭伯牛，他专门讲民国时期的那些人物的。那个八卦史特别好玩，然后我已经我、哦、我已经听他之前讲，比如说，呃，那个钱钟书写过小说讽刺林徽因，然后冰心写过诗、写过小说讽刺林徽因，然后沈从文觉得，因为冰心的那篇那个诗是发表在了沈从文主编的一个杂志上，然后沈从文已经约过稿了，所以他觉得不发又不好。但是沈从文跟林徽因又是特别好的朋友，所以。沈从文后来就有一个特别委婉的方式，其实批评了冰心写那个写的那首诗，包括呃呃，冰心后来又写了一个写了一一个小说叫。呃，我家太太的客厅还是什么，然后就专门是讽刺林徽因的。然后他跟林徽因之间的关系属于那种又是表面上又是朋友，然后其实又是又是又是对头的那种感觉。然后我就觉得，我、哦、靠，其实大家都是人，别跟什么徐志摩、什么林徽因、什么这些人，当年也都是食人间烟火，大家各种勾心斗角。所以你听完你就觉得特别有意思，所以也是给大家推荐，也是给你推荐，就是叫牛屎。然后这个这个还真挺有意思的，哦、就是他就是通过嬉笑怒骂来给大家介绍那个时代的那些风流人、那些,那些风流人物的狗血事儿，就这个事情。但是他那些事情，他还专门说，他说他都是他绝对至少有每一个事件都是有两到三个证据可查，他才敢说出来的。所以。还是有一定的可靠性在的，不敢说都是真的，因为它很多都是回忆录呀或者这些东西，但是至少它是有出处的，所以这个还是就是八卦扒的很靠谱，嗯、就是这一点还是挺好的。呵
1: 呵所以就去听听吧，我觉得就是那段历史，嗯、其实现在的人好像没有那么注意，更多的都注意在什么民国的。嗯、um, ，就是就是就是大多数还是在民国，就是就是抗战呐、啊、什么的，而
0: 且就是即使是就是
1: 政治就是即使关注这些所谓的
0: 民国的这些文化名人，就是嗯、其实大家也是关注到他们的、嗯、他们的文学上的很大的造诣，包括他们的很伪光正的那一面，包括说是他们的。他们的很正面的形象，其实就是大家其实很多他们自己真正的故事，很多人其实是不知道的。所以我觉得其实通过这样一个机会，能够知道一些这样的事情，挺好玩，挺有意思的。反正也是拓宽自己的知识面嘛，<对>不管怎么样、嗯、都是学习嘛，<笑>是吧？就
1: 娱乐一下，<对>娱乐一下。对,对,对,对然后再说一下那个三胡，他其实我看了一下，他其实也被批斗了
0: 那段啊，对，他被批斗，了，还
1: 说出了说此生再也不拍。但是后来还后来
0: 文那个拍了，还是八十年代他还是拍了，<笑>而且。他后来，他编剧的那个林路还是陆林，就是那个动画片，还拿了莫斯科国际电影节，莫斯科的国际电影节也是国际 A 类电影节，拿了最佳动画长片，包括也拿了莫斯卡国际电影节，莫斯卡莫斯科
1: ，莫斯卡
0: 莫斯卡吗？哎，我看错啊，那莫斯卡。啊，行，那就是莫斯卡莫斯卡电影节，是不是？那然后包括他也拿了当时的金鸡奖的最佳，当时的金鸡奖还有最佳动画片呢，现在还有吗？
1: 嗯，嗯、呃，这个就不知道最近
0: 最近又又又正好赶上金鸡百花电影节哦
1: 。对不起，我说错了，他那个是莫斯科，资料、那个那个、上字儿打错了，是莫斯科
0: 。你看，你看，差一点就冤枉啊！我的，<笑>你看，关键我这耳根也够软，他妈说着就信、哎。<笑>嗯，行行行。行行，那大概就是哦，对，呃，还有就是我还看了，就是在电影资料馆还看了，就是周末还看了一部意大利当时的一部经典作品，叫《偷自行车的人》。我简单的说一下，嗯，呃，这部电影是讲述了一个很在二战以后，意大利在很长一段时间底层居民找不着工作，讲了一个人，当时他为了得到一份邮差的工作，他必须要有一辆自行车。然后当时他家里面人亲基本上是亲全家之类。为他买了一辆自行车，第二天自行车就被偷了。这个故事就讲了他在找这辆自行车、寻找这辆自行车中，处处碰壁、处处获得、就处处的这种无奈的遭遇，就讲了一个在当时那种情况下社会的最底层的人在面对一个这事情之后面临的那种绝望，其实就是这样一个故事。我还是那个观点，就是说。影片的表达形式和表达方式，因为不同的年代的原因，会有不同的，我们会有不同的认知。但这个片儿的内核，就是这个片儿想表达这种核心的东西，其实现在的社会底层也有自己的很多无奈、自己的绝望、自己的这种东西。所以这样的东西是在哪一个时代都是非常具有现实意义的。这个片儿说句实话，我不是特别喜欢。其实，它的表达方式上，包括这个片儿，其实对于这种。呃，底层人士的这种生活状况，包括他在处理事、处理问题的时候，他面临的问题，其实在我看来都不新鲜。但是，这作为一个四十年代的片子，嗯、在那个时代，我相信确实引起了很多人的共鸣。包括，呃，这个片儿里面不同的人对于这个片，包括那个演员，那个演员好像本身就是说，哦，那个那个演员在拍完这部片儿没有多久之后，好像。也就之后，也就是也很穷困潦倒，因为他好像本身就是一个群众演员出身，被很多人把誉为就是说偷自行车的人的这个男一号是史上最伟大的群众演员，好像是这么一个评价。呃、嗯，好，那个我大概就是大概就说这么多，然后我未来可能也会在电影资料馆，只要有时间的情况下，我也会去看更多的电影，所以以后未来有机会，我也会给大家推荐更多的这种。呃，离我们时离我们稍微远一点这种电影，也可以大家会有一些推荐，所以敬请期待吧。嗯，好
1: 。啊，辛苦辛苦、哎、<呦>辛苦，累死了，辛苦<笑>辛苦，喝口水喝口水，别、嗯、咳嗽了。嗯、行，最后咱还有一小时了呢，对吧嗯
0: ，还有一小时。嗯 There's gotta be a better way.